1: Salut à toutes et à tous, retour dans la conférence West Lakers-Rockets, on vous avait laissé à, à, à un partout, le match 4 s'est fini cette nuit et les Lakers ont pris le, le lead, donc ont remporté le match 3 et 4, c'est 112-102 pour les Lakers dans le match 3 et c'est 110 à 100. Pour les Lakers également dans le match 4, avec un très gros LeBron James en mode attaque dans le match 3. Euh, un petit peu plus euh, polyvalent, même carrément polyvalent dans le match 4. Anthony Davis euh, a su profiter aussi un petit peu de son avantage de taille. On parlera des Rockets, parce que les Rockets sont en train de, 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 de couler euh, pour moi. Et on va analyser tout ça avec l'équipe que vous connaissez, dans l'ordre. Attention, ouais, bon, ils s'apprêtent à vous dire bonjour. Angelo, Melvin et Antoine. Salut les gars
0: ah ouais, non mais là, 7h du matin, je peux pas donner autant d'énergie, donc good morning. Salut à tous.
1: Alors messieurs, on y va pour cette conférence ouest, et euh, ben, je vous écoute Angelo, tiens, euh, non, on va commencer par Antoine, pardon. On va commencer par Antoine, euh, juste de manière succincte, et après on développera, Antoine, ton point ou tes points concernant ces, euh, cette série et ces deux matchs.
2: Alors, si on dit à trois points, ça sera les points de deuxième chance, les points de transition et les rebonds. Mais en fait, c'est vraiment le gros point de mettre en, en chiffres à quel point Houston s'est vraiment euh, planté, et à quel point c'est assez catastrophique ce qu'ils ont présenté euh, hier et à mon avis, ça va beaucoup euh, impacter le reste de la série.
1: Melvin, tes points.
0: Alors mes points, le premier c'est comment euh, LA utilise les tendances de Houston des deux côtés du terrain à son avantage. Mmh. Le deuxième point, et c'est le point que je développerai, le deuxième point, c'est on parle beaucoup à ce titre de, de Rondo, mais il faut pas oublier l'impact que Alex Caruso a eu <rire> de la série, en particulier sur ces deux derniers matchs. Et dernier point, notre ami James Harden, qui est qui est aussi fort que frustrant pour moi.
1: Ok. Donc, ouais, mes trois points. Ok, ok, c'est vrai que Caruso euh, commence vraiment, vraiment à avoir un impact sur cette série. C'est assez surprenant, mais c'est c'est réel. Angelo, on t'écoute sur tes points.
3: Yes, moi, j'en aurais que deux, vraiment. Le premier, c'est Houston, le talent, mais pas le cœur ni la tête. Yes. Et le deuxième, et uh, Kyrie Irving pourra essayer de dire le contraire, mais la terre est Rondo pour les Lakers <rire> Il est
1: chaud les gars, il est chaud les jeux de mots bien sentis, yes tu vas nous développer tout ça après, euh, ben, commençons par Antoine, tiens on va se mettre en perspective un petit peu les chiffres liés à ces deux derniers matchs et on analysera tout ça ensuite, vas-y Antoine.
2: Ouais, ouais, je fais une petite dédicace aussi à Christophe Brouet de Basket Info parce que j'avais commencé à faire ça hier soir et puis là ce matin en me réveillant j'ai vu qu'il avait poursuivi, il a fait plus de choses. Euh, donc euh, ça m'a permis de, de bien finir, on en a parlé ensemble, okay. je y aller. Ça euh, du coup, euh, en deuxième chance, 17 pour les Lakers, contre 3 pour les Rockets, en transition, 12 pour les Lakers, contre 0 pour les Rockets, à la fin du troisième quart-temps, les Rockets avaient 0 points en contre-attaque et 0 points en deuxième chance, mmh. Bon, il faut dire qu'avec un seul repensif sur tout le match, record de médiocrité, on pourrait même dire record de nullité même, de l'histoire des playoffs, tu vas pas avoir beaucoup de secondes chances, hein, forcément. Euh, au niveau des rebonds, continuons là-dessus. 52 contre 26. Euh, bien sûr, 26, c'est côté euh, Houston. Euh, c'est la première fois qu'une équipe lâche deux fois plus de rebonds. Et, bon, on va dire, pour aller avec, quoi, se prennent deux fois plus de points dans la peinture. Ah oui, parce que les points dans la peinture, c'était bien n'importe quoi aussi. 62 contre 24. En fait, on n'est pas loin d'en prendre euh, trois fois plus hein, du côté des Texans. Euh, en première mi-temps, Houston n'avait marqué que 12 paniers en tout et pour tout, dont 3 sur 13 à 3 points. James ouais. Arden, le match n'a mis que 2 paniers à 2 sur 11, alors qu'il a fait euh, 20 points quand même, puisqu'il shoot 20 lancés francs, il en met 16. Bref,
1: Houston,
2: on a un problème.
1: <rire> je crois, ouais. Les gars… Euh...
3: Tu vois, je ne suis pas… Je suis pas référence, hein. je
1: suis pas le seul. Hein. Non, Mais là, c'est bien placé les gars, vous êtes, vous êtes forts tous les deux de toute façon pour poser les trucs quand il faut. Euh, les et, et, et Angelo, là, quel, quel stat ou quel chiffre euh, pour vous euh, parle le plus James Harden et son euh, inefficacité dans le jeu, Alors après il a des fautes, hein, il a des lancers francs, ou est-ce que c'est les points euh, dans la peinture Parce que c'est quand même assez criant, on savait que les Lakers c'était... Euh, Bien au-dessus au niveau taille, mais là, de, de là à dominer autant, c'est quand même assez impressionnant, non Qu'est-ce qui vous marque
0: euh, Pour moi, ouais, je vais prendre les points dans la peinture et le, et le rebond, parce que le, bon, le rebond, c'était attendu, vu l'avantage de taille des, des Lakers, parce que bon, même si les Lakers ont décidé de ne plus jouer leur pivot et de jouer, et je mets des gros, gros guillemets petits, parce que leur, petit, leur 5 de petite taille avec... Euh, Anthony Davis et LeBron James sont plus grands que tous les que tous les autres Rockets, par exemple donc c'est un 5 de petite taille qui est quand même assez assez long et assez costaud euh, et, 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 et du coup ils dominent la raquette euh, et ils sont ils, ils, et c'est ce que c'est un de mes points c'est à dire que les on sait que Houston, généralement ces trois points tirent près du cercle et lancent franc et Là, ils utilisent ces tendances-là contre eux, c'est-à-dire que, un, ils arrivent à fermer les, euh, les tirs à trois points et ils envoient tout le monde vers le cercle, parce que vers le cercle, il y a notre ami Anthony Davis et il y a LeBron James qui se font un, un plaisir au niveau des contres et au niveau juste de, la, euh, de forcer les roquettes dans les tirs difficiles. Donc, c'est pour ça, je pense, que l'écart des points de la raquette est aussi, aussi grand.
1: Angelo, c'était prévisible Ouais, euh... et puis il
3: faut pas oublier.
1: Ouais, vas-y. Ouais.
3: J'allais dire ne faut pas oublier Mark F. Morris, parce qu'on parle de Davis ouais, et ouais. LeBron, mais Mark F. Morris qui commence au poste de pivot pour les Lakers, en sachant que lui-même est, est plus imposant physiquement que Covington ou Tucker. Donc c'est ça aussi la, la grande force des, des Lakers, qui après peut faire rentrer Karl Kuzma, qui a la mobilité d'un poste 3, sachant qu'il peut jouer 4 larges. Donc c'est une fois de plus euh, le small board, je le comprends, et le design de l'équipe… Euh, avait du sens dans l'absolu avec 4 scoreurs, 4 shooters, voire 5 à 3 points pour les Rockets. Mais là, les Lakers match up correctement.
1: C'était prévisible pour toi. Euh, on parlait justement de cette différence de line-up et, euh, et la polyvalence un petit peu des, des Rockets sur le shoot à 3 points et le drive. Bon, quand les shoots ne rentrent pas, il te reste le drive, donc tu peux quand même jouer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est -ce qu avec cette différence de, de line-up sur le fond euh, les Lakers de toute façon allaient pouvoir euh, retrouver un petit peu d'efficacité et surtout allaient pouvoir dominer les, les Rockets dans cette série quoi.
3: Oui pour moi c'était prévisible parce qu'on savait qu'au niveau qualitatif l'effectif des Lakers était construit pour aller chercher un titre et qu'ils ont recruté intelligemment, qu'ils ont amené les, on va dire des, des éléments euh, qui leur permettraient d'avoir cette profondeur de banc s'ils sont en bonne santé, notamment Rondo dont je parlerai un petit peu plus tard mais aussi euh, l'apport la, la de Mark F. morris qui est un très bon match-up dans l'optique d'affronter les, les Clippers en finale de conférence. donc euh, Sachant que karl Kuzma devrait être un petit peu ce, cette troisième option offensive qu'il est tout à fait capable d'être euh, au niveau du talent. Ce n'est pas évident de trouver son rôle, mais il a cette, cette qualité-là intrinsèque à, à son jeu. Donc euh, oui, je pense que les Lakers se mettent la tête à l'endroit. Le retour de Rando a accéléré le processus. Et, euh, et après, les Brands ne forcent rien. On le voit dans, dans ce match-là, même s'il a un, un, un pourcentage bah, folichon, c'est 7 sur 17, mais c'est monsieur propre. Quoi. Il est dans la passe, il est dans le rebond, il est agressif. Euh, et on voit aussi la, la cohésion de, de cette équipe des Lakers. Beaucoup de camaraderie, beaucoup de soutien venant du banc et, et beaucoup de plaisir sur le terrain. Caruso, qui je sais, euh, va être mis en avant par Mel euh, apporte énormément au niveau de l'énergie et aussi dans la justesse des choix, ce qui fait que si tu as des mecs comme Caruso qui sont des joueurs de rôle, jouent aussi juste, c'est très très compliqué d'aller chercher les Lakers. Très très compliqué. Alors
1: donnons la main, merci pour la transition, on Angelo. Va, on va parler de Caruso, je sais que c'était l'un des points de, de mail, Alors on va, on va redonner peut-être ses stats à, euh, Alex Caruso, déjà le temps de jeu est bon, hein. 30 minutes de temps de jeu quand même, ouais, en playoff 5 sur 9 au tir, 2 sur 5 à 3 points, 4 sur 4 au lancer franc, 16 points à la fin, 19 déval, voilà, et il y a des passes d'ess ou pas, ouais, il y a trois passes d'ess, non, je dis des bêtises, il y a une seule passe d'ess pour, pour Caruso, non, il y a 2 passes d'ess, voilà, deux passes d'ess pour Caruso, donc euh, c'est donc, euh, pas trop mal et euh, effectivement il commence à peser avec son tir dans le corner je crois euh, gauche là pour quasiment sceller la victoire dans le match 4 euh, c'est un joueur qui commence à dominer ouais. qu'est-ce qu que t'en penses Mel
0: euh, je dirais pas qu'il domine ouais. mais je dirais qu'il fait, fait son taf comme l'a dit, dit Angelo euh, de façon très très juste c'est à dire qu'il rentre il sait qu'il est là pour amener de l'énergie être en défense on l'a vu, c'est souvent lui qui vient pour, pour trapper James Harden et il le, il, 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 le fait, il le fait à merveille pour un peu lancer les rotations derrière de, de Lakers et euh, il a été même bon je trouve sur le porteur que ce soit face à Westbrook ou parfois face à, face à Harden et après on attaque bah, il n'a pas fait au niveau de la saison régulière, il était pas une, je crois qu'il était en dessous de 35% de réussite à 3 points et, euh, et là pour l'instant il met dedans quand il, a ses, quand il a ses tirs ouverts, il attaque le cercle euh, il fait les bonnes passes donc il joue vraiment pour le collectif euh, il laisse le jeu venir, venir à lui et, euh, et je pense que D'Anthony aimerait avoir un joueur comme, comme lui euh, sur, sur son banc malheureusement euh, la rotation, bon, c'est souvent le cas pour D'Anthony en play sa rotation a été, euh, a été raccourcie on a notre ami euh, Daniel, Daniel House qui est, euh, qui est en quarantaine dans sa chambre parce que Monsieur a été coquin. Qu'est-ce qui s'est passé
1: ça, avec lui ben, d'ailleurs Vas-y, les... raconte, raconte un peu là. Qu'est-ce qui s'est passé Une femme est rentrée dans sa chambre de tête, c'est ça
0: A priori, il a laissé une... Euh, donc les, il y a une équipe, les équipes de, de testeurs pour le Covid euh, à Disney. Il a, laissé, euh, il a laissé ou invité une de ses... Un de ses testeurs, un testeur féminin, a rentré dans sa chambre. D'accord. Euh, et donc, du coup, <coughs> à cause de ça, la NBA est en train de faire une, une petite enquête pour voir s'ils vont le mettre en quarantaine. Mais à mon avis, on ne va pas le revoir de la série.
1: <rire> c'est ouf. Monsieur commence à, à trouver le temps long dans la bulle et, et en playoff en plus. Donc, euh, ça, <rire> ça, c'est juste le bon moment pour, euh, pour justement penser à autre chose qu'au basket. Euh, tiens, euh, revenons sur les stats. Il y avait euh, Antoine qui voulait caler une stat sur... Euh, sur les Lakers, les c'est ça, Antoine?
2: Ouais, euh, non, enfin, toujours sur toujours sur les. Sur le no, no, sur, sur ouais. euh, euh, au final euh, nos nos amis euh, du Texas ont euh, no, no, ont no, 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 plus et 15 lancés de plus que no, 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 que no, 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 euh, depuis auparavant quoi, mais euh, encore plus depuis qu'ils ont reposé Westbrook, qu'ils qu ont commit à 100% sur euh, le, le small ball et qu'il n'y a plus euh, King capella etc euh, c'est qu'à un moment ça ne peut pas marcher quoi, en playoff, ok c'est qu'un match etc. mais bon là, déjà ils sont à 3-1 donc c'est pas qu'un match et, euh, et voilà il y, y a un moment où j'espère que euh, si euh, les Lakers ne font pas ce qu'ils ont fait dans le quatrième où ils se relâchent et il laisse euh, les euh, roquettes revenir, et du coup, on a l'impression que 110, ça ne c'est pas si loin que ça, mais en fait, tout le monde, c'était beaucoup plus loin que ça. Euh, S'il n'y avait pas ce, cette espèce de ralentissement des, des lecteurs à la fin, se, les, se laisser aller. Ben voilà, j'espère que, donc, euh, les, les, quelque part, euh, les roquettes vont partir assez vite pour qu'on arrête cette euh, expérience qui n'aboutit à rien.
0: Ouais, d'ailleurs, je pense que si jamais il y a. A priori, je ne vois pas comment ils peuvent revenir dans la série et gagner la série, mais ça va, ça va vouloir dire beaucoup de... Je pense que le départ de D'Anthony est déjà acté. Euh, est-ce que ça veut dire que Morey va, va aussi partir Est-ce qu est que ça veut dire pour la saison prochaine qui sera le coach et est-ce qu'ils vont jouer euh, de la même façon Peut-être pas, donc ça va être intéressant. Moi, je voulais revenir sur, euh, sur ce que tu disais, euh, Antoine, sur euh, bah, leur façon de jouer, le, le nombre de tirs à trois points. c'est que et Les Lakers, grâce, grâce à leur défense, pardon, ont réussi à, à limiter le nombre de tirs à trois points pris par Houston, ce qui est vraiment dur à faire, parce qu'ils ils cherchent que ça tout le temps. Euh, sur le dernier match, il me semble qu'ils en prennent 33. Euh, et sur le match, euh, je suis en train de voir le stat, où ils en prennent 33 hier, et sur le match 3, ils en prennent que 30, alors que c'est une équipe euh, qui, qui tourne à plus de 45 euh, tirs à 3 points de moyenne, et qui en a pris plusieurs fois euh, 5 ans. Je crois qu'ils en prennent 58 dans un match contre le Thunder euh, au premier tour donc euh, mais et du... ça c'est grâce à la défense des mais euh,
1: du coup une, une équipe stéréotypée un peu excuse moi Melvin mais euh, pour le coup si euh, les tirs à trois points ou la forme de jeu qui amène sur des tirs à trois points ne fonctionne pas parce que bien arrêté par la défense des Lakers bah, les Lakers euh, les Rockets ne savent pas se réajuster pour trouver d'autres solutions quoi
0: c'est ça ils sont un peu prisonniers de leur euh, de leur façon de jouer en fait on l avait déjà vu en 2018 ou 17 contre les contre les Warriors lors du match 7, où ils ratent 27 tirs de suite à 3 points pour, pour, pour perdre le match à domicile. Et là, on le voit un peu de la même... Alors, c'est un peu différent aujourd'hui, mais en gros, la défense de Lakers, elle a deux, elle a, elle a deux objectifs. Un, c'est forcer James Harden à, à lâcher la gonfle euh, après à la moitié de la possession, et, et bon, forcément, laisser de, 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 de lui faire tirer des prentes difficiles. Et deux, c'est de, de sortir mais super fort sur les tireurs et vous les envoyer vers, vers Anthony Davis à l'intérieur. Le seul problème, il y aurait une solution à ça, mais qui refuse de, de prendre, parce que c'est contre leur philosophie, c'est bah, pourquoi ne pas s'arrêter euh, dans la zone médiane, à mi-distance, et prendre ton petit tir à mi-distance pour pouvoir au moins faire payer, la, faire payer la défense. Parce que là, ça a été... Euh, c est, c est, ça en devient ridicule. Quoi. Je pense que on le voit avec, euh, euh, avec un mec comme Kawhi qui, euh, qui est le, le maître à mi-distance et on voit que c'est toujours utile en playoff. on l'a vu avec des, avec des Kevin Durant, euh, on, on le voit encore avec euh, Kyle Laurie qui a pris un tir à mi-distance pour tuer le match euh, contre Boston, donc le tir à mi-distance c'est une arme que tu peux utiliser même si les, les statisticiens, les, les mecs des analytiques se disent que c'est pas le tir le plus efficace, certes, mais il est quand même toujours utile. Euh, la deuxième chose que je voulais dire sur la, sur la défense, mmh. c'est que les, donc les, les Lakers utilisent une prise à deux sur Harden, mais une prise à deux qui est extrêmement euh, réfléchie. C'est-à-dire que généralement, ils utilisent la, la, la prise à deux soit très tard dans la possession, donc genre vers 10-12 secondes pour le forcer, soit à attaquer le cercle, soit à faire la première passe. Mmh. Et quand il fait la première passe, généralement Harden a cette tendance à... Bah, rien faire derrière, c'est-à-dire qu'il reste et vous pouvez le voir, il reste généralement derrière, il a trois points il bouge pas, il attend, et, et la balle lui revient pas, et une fois que la passe est faite, les Lakers euh, derrière ont des rotations mais frénétiques qui, qui ont été mais juste magnifiques euh, jusqu'ici et donc ils courent mais ils sprintent vers les shooters pour les pour éviter de donner des tirs à trois points sauf par contre, quand ils veulent donner un tir à trois points à, à un mauvais tireur et là j'ai en, en, en Peut-être en ligne de mire, j'ai notre ami Russell Westbrook. Si vous regardez sur le, sur le match d'hier, Westbrook prend 8 tirs à 3 points. Et ça, c'est ce que les Lakers veulent. On sait que ce n'est pas, la, pas la, la force de Westbrook. 3 sur de 3 8. Points, mais dès, sur que 8. Tu, vous voyez tout seul, dès que vous le voyez tout seul, quand il a la balle à 3 points, généralement, les Lakers arrêtent ce type de, de rotation frénétique et disent « Ok, vas-y, on a le tir qu'on qu 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 veut que vous preniez, donc, euh, donc vas-y. Euh, » Donc voilà, moi c'est pour ça qu'en fait c'est ce que je voulais utiliser sur la, sur la défense du moins, c'est que les, les Lakers font vraiment un super blow et je pense que il y a plusieurs personnes Zach Lowe notamment et, et, et Nate Duncan d'un du, podcast aux États unis qui, qui, qui est assez connu qui disent qu'ils n'ont jamais vu une défense euh, ralentir ou complètement euh, euh, détruire le jeu des rockets de cette façon.
1: Ouais, ils ont l'air d'avoir trouvé la solution. Effectivement, Westbrook, euh, bon, je l'ai un peu fracassé sur match 1 et 2. Là, juste pour donner une stat, hein, 20, euh, 41 minutes de temps de jeu, 8 sur 16 au tir, 3 sur 8 à 3 points. Tu l'as dit, 6 sur 9. Au oh, lancer franc, 25 points au final, avec 21 déval, quelques passes D, il y en a trois voilà Après, l'impact, encore une fois, du joueur euh, reste quand même minime, grâce à, ou à cause de la défense des, des Lakers. Euh, Angelo, euh, peut-être une réaction au propos de, au propos de Melvin sur... Euh, la stratégie défensive yes. de, de, des Lakers qui est en train de payer dans cette série. Et puis, euh, je te laisserai aussi enchaîner derrière euh, sur justement le body language de Dardenne. On en a parlé un petit peu en préparant l'émission. C'est vrai yep. qu'il n'a pas l'air d'être ultra investi l'ami. Et, et, euh, et le talent et versus le cœur et la tête de Houston.
3: Exactement. Um... Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a expliqué euh, Mel. De euh, toute façon, euh, on regarde les matchs et, euh, et on partage très, très souvent euh, euh, cette vision euh, du basket. Notre analyse elle est, elle est généralement alignée, donc euh, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je dirais tout de même pour rajouter euh, que cette sous-utilisation du deux points qui est disponible avec des mecs qui sont capables, Arden, euh, son in-between game quand il était au Thunder, quand il était à... Euh, euh, Arizona State, peu importe, mm. début, de, début de carrière à Houston, mm. il ne se contentait pas simplement de shooter à trois points, il était aussi dans la création d'espaces et les finitions intermédiaires après l'utilisation des pics Et on dirait que ça, c'est totalement oublié. C'est soit je vais au bout, tête baissée, à, à envoyer des coups de coude pour provoquer des fautes, en sachant qu'il lui a été attribué 20 lancers francs, dont un bon tiers n'était pas justifié pour moi. Euh, les mecs l'attendaient en, en finition, en position, on va dire, de contestation, les bras levés, sans vraiment essayer de faire faute. Et les arbitres très généreux ont accordé des lancers francs, tout de même un peu tendancieux pour moi. Il euh, pourrait se contenter de prendre ce petit tir sans euh, s'user complètement à aller chercher des lancers francs et aussi. À, à, à semer le doute un peu dans le système défensif des Lakers, mais il se contente d'arroser à trois points, et je vais justement appuyer là-dessus. Souvent, euh, de par son manque d'efforts défensifs, ou de par ouais. ses, ses inattentions répétées qu'on connaît depuis des années, avec les coupes dans le dos, il y a Caruso qui a été super précieux, qui a donné des, des, des solutions de passe à LeBron quand ils étaient sur les situations de post-up, ou à Anthony Davis avec des coupes bien pensées des lay-ups ou alors des tirs ouverts sur du mouvement euh, sur une continuité de course euh, il a été très précieux là-dessus derrière Arden euh, fâché d'avoir encaissé un 3 points remonte la balle en dribble et, et, euh, et prend des tirs horribles dans la sélection pour essayer de recompenser ce déficit au score par un panier à 3 points immédiat seulement ça on peut le faire quand on est en rythme et quand on voit l'arceau gros, gros comme une bassine là il est à 2 sur 11 au tir sur le match il n'a aucun rythme il shoot, à peine, il shoot des lancers francs mais rien d'autre donc c'est très mal pensé, c'est paresseux, c'est-à-dire que les, les Rockets essaient de trouver des solutions à très très court terme sans construire quoi que ce soit, ce qui est compliqué quand on est en manque de rythme et surtout quand la défense des Lakers est bien en place. Et ils se sont retrouvés dans le, au fond du trou en fait. La tête dans le saut, à euh, moins 20, moins 25, euh, ils grappillent et le score fait illusion, mais il y a une domination totale. Et le body language dont tu parles de, de James Harden, il est absolument scandaleux par rapport au rôle qu'il tient dans cette équipe tout le monde fait le dos rond en, en acceptant qu'il fasse 15 drips sur place pour prendre ses tirs en step back et, et, et jouer ses 1 contre 1. Mais de l'autre côté, son manque d'investissement défensif est scandaleux à ce stade de la compétition parce qu'il qu qu décide de... Ouais, pour éviter d'être vulgaire, qui qu décide de, de rien faire euh, au lieu d'utiliser le mot en B. Hein, ouais, euh, compris. En saison régulière. En, en saison voilà, en saison régulière, mais qu'il qu ait ce même comportement en playoff bah ça revient à ce que j'avais expliqué dans un podcast dans l'année. On ne peut pas simplement appuyer sur le bouton « on » pour défendre. Il faut que ce soit quelque chose qu'on entretient au quotidien. Qu'il ait les capacités athlétiques euh, et physiques de le faire, on le sait depuis toujours. Il l'a fait quand il était à OKC, mais là, voilà, il est sur mode euh, sur mode branlette, il faut le dire. Et, voilà, sur mode branlette, <rire> euh, on pas
1: et quelle différence, Angelo quelle différence de leadership entre lui et Kylori. Hein. Les mecs sont euh, sur quasiment les mêmes postes de jeu. Et, et on voit vraiment un leadership assumé euh, chaque minute, chaque seconde par, par Lori Et on voit, on voit un James Harden qui se repose sur ses forces et son talent. Mais quand ça ne suffit pas, euh, comme tu le dis, il ne s'est pas, pas passé la seconde pour pouvoir, euh, pour pouvoir tu vois, amener son équipe. Moi, je voulais t'emmener, pour, pour conclure, euh, sur le cœur et sur, sur, surtout sur la tête, de Houston. On sait qu'ils arrivent régulièrement en demi-finale de conf ou en finale de conf sans passer en finale NBA. Est-ce que cette équipe manque de cœur et on sait qu'elle ne manque pas de talent, mais est-ce qu'elle a vraiment envie de valider ses saisons par des finales NBA C'est la question que je me pose. Quand tu t'es fait rosser deux fois contre les Warriors et que tu et que as faim, tu n'as toujours pas gagné de titre euh, avec tes deux joueurs leaders MVP mais sans titre, est-ce que euh, tu vois, il n'y a pas un problème de de surmotivation à ce moment-là de la saison quoi.
3: il y a un problème pour moi de, de... il y a un vrai problème dans, dans l'approche de, de cette problématique c'est-à-dire que Arden à part euh, conspuer les arbitres et lever les bras toutes les deux secondes quand il y a un contact qui ne lui est pas sifflé en attaque euh, là il a de l'énergie à redonner mais quand il est question pour lui de gagner des ballons euh, on, on voit à quel point Kyle Lowry, il a été précieux, il a été dans le combat sur les situations de mismatch quand il était dos au panier en défense face à Brown ou à Tatum, par exemple. Ardennes, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a aucune abnégation de montrer l'exemple et même de montrer un sentiment d'urgence. On, on est down 2 à 1. Si on perd celui-là, c'est 3 à 1 contre des Lakers qui sont extrêmement bien armés et dangereux. On ne peut pas à chaque détail compte. Y a, ce, ce manque de mental, de cœur euh, dont il est question, là, il est évident. Alors, Westbrook, fidèle à lui-même, mais lui, son problème, c'est plus dans la justesse des choix. Mais quand Arden euh, n'a pas cette abnégation, ça devient euh, tout de même un peu contagieux parce qu'au bout d'un moment, c'est très difficile de donner un supplément et de défendre et de faire certaines choses pour le collectif quand on voit que le mec qui, de toute manière, aura tous les ballons et qui est le mec sur qui on s'appuie, ne fait pas ses extra-forts. Ne fait pas ce petit pas supplémentaire, ne se jette pas sur les ballons, ne se met pas les fesses au sol. Et c'est pour ça que Houston ne mérite même pas d'être à ce stade-là. Pour moi, ils nous font perdre notre temps, ils ne nous donnent pas le mmh. spectacle qu'on mérite et qu'on devrait avoir avec le talent qu'ils ont. Bon. Donc, euh, c'est un vrai problème. Et euh, vivement que les Lakers euh, les battent, parce que euh, quand on a fait le podcast, pré podcast précédent, j'ai dit qu'ils avaient les moyens d'en gagner un, mmh. ce qui est le cas au niveau du talent offensif. Mais ce qui montre au niveau mental, euh, m'irrite particulièrement et j'imagine que les, les fans des, des, des Rockets euh, soient, sont particulièrement déçus donc euh, vivement la finale de conf Clippers-Lakers et les Houston Rockets peuvent reconstruire cette daube ambulante
1: ok bon je vous pose pas la question de savoir qui va passer dans cette série du coup est-ce que là sur le match 5 les Lakers prennent la série et on passe à autre chose en quelques mots en oui non
3: moi, Pour moi, les, les Lakers sont, sont pleins de confiance. Ils ont ce, ce supplément d'âme, cette cohésion collective qui va faire qu'ils vont, qu vont terminer le job. Et au pire des cas, s'ils perdent le, le prochain, ils finiront en six matchs. Ça, c'est une certitude. Ça n'ira pas en hein, sept matchs. Euh, on peut toujours appuyer sur le talent des Rockets, mais voilà. Euh, non. Lakers, in, uh, Lakers
0: next game, it's over.
1: Ok, Melvin, match 5 pour les Lakers
0: euh... Alors, moi, le seul... Euh... Le seul red flag que j'ai, c'est la façon dont c'est terminé le game 4. et euh, mmh, vrai. Les Lakers ont donné un petit peu de confiance aux, aux Rockets et les, les ont laissé trouver quelques solutions euh, à leur défense. Donc, Je pense qu'on va avoir un match 5 beaucoup plus serré avec potentiellement une victoire des Rockets. Mais comme le disait Angelo, euh, même si les Rockets gagnent le, game, le match 5, ça, ça finira en 6.
1: Et Sylvain Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Sylvain,
3: excuse-moi, je voulais juste dire ça parce que je sais que le podcast arrive à sa fin. Quand j'ai dit que la terre tournait rondo pour les Lakers, plus que jamais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils dissèquent complètement les mismatches les passes lobées clairvoyantes, le rythme de jeu. Ils donnent confiance à des mecs du banc, même aux rookies dont j'ai oublié le nom qui est rentré à contre toute attente.
0: Artan Tucker.
3: Merci Arthur ouais. Tucker qui, qui met cinq points et qui même s'est pris à faire des, des prises de première intention avec du, des turnarounds, jump shots. Il y avait Kobe dans son cœur, je sais pas ce qu'il y avait, mais tout ça pour dire que Rondo c'est vraiment lui qui fait tourner la terre pour pour les Lakers et je vois pas comment euh, les, les Rockets peuvent se dépatouiller de ça. Si Rondo n'était pas là, on pourrait discuter différemment, mais là. Vraiment chapeau, hein. monsieur, depuis les deux derniers matchs là, en quasi triple double à chaque fois. Ouais, wow, on en parlait. À tout faire.
1: On en parlait dans les précédents podcasts. C'est le créateur et la tête pensante, le coach sur le terrain qu'il fallait pour euh, suppléer le Brand quelques secondes, quelques minutes. Et euh, il est déjà très efficace. C'est un joueur qui connaît le chemin. Et quand tu connais le chemin, tu t as, t as une avance sur tout le monde. Antoine, match 5 pour les Lakers, quoi.
2: Bah, j'ai pas la boule de cristal. Là. Donc, à chaque fois, ce qu'on dit, c'est nos sentiments. Euh, je vais juste re, re, euh, pas vraiment revenir, mais en gros, ça se joue sur exactement ce qui a, qu a été dit auparavant et notamment ce que, ce que dit euh, Melvin. Que, mais je pense que parce que la, la défense des Lakers est très bonne, parce qu'au final, Houston est tellement prévu que ouais, c'est super facile de défendre quand tu sais ce qui va se passer. Parce que normalement, l'attaque a toujours un avantage. Tu vois, un attaquant aura toujours un avantage par rapport à un défenseur. Il a tellement plus d'options que c'est compliqué mais et là ils sont tellement prévisibles que oui la défense des Lakers elle peut dérouler comme, comme elle veut les gens n'avaient rien à sa qualité mais si en plus tu rajoutes que Houston on sait ce qu'ils vont faire bon bah laisse tomber qu'en plus ils s'enferment dans leur choix et qu'ils ne veulent pas proposer autre chose bon c'est mort donc soit ils ont bon là s'ils n'ont pas compris qu'ils sont euh, plus que deux hauts murs au bord du précipice euh, bah voilà il va falloir qu'ils qu nous sortent un match où ils essayent de faire autre chose, parce que là, ce n'est pas possible. Donc, s'ils le font et qu'ils le font bien, ils ont une chance. Sinon, effectivement, c'est 4-1 plié. Au revoir, vous n'auriez même pas dû être là, comme a dit Angelo. Mm -hmm. Donc, ce serait bien plus marrant, à mon avis, si on avait eu OK, si. Et euh, espérons maintenant qu'on ait des belles finales de, de conférences derrière. Quoi. Et encore mm -hmm. une fois, je ne veux pas que... Il a commencé à le dire, d'ailleurs, Angelo... On ne dit pas ça parce qu'on n'aime pas les rockets, machin ou quoi. C'est quelque part plus au contraire. Si vous êtes fan des Roquettes, euh, bah c'est plus à vous, encore plus de gueuler que
1: nous. Quoi. Parce que franchement, euh, enfin, c'est immonde de présenter ça sur le terrain euh, en playoff quoi. Bon, eh ben rendez-vous. Euh, on va suivre bien sûr la suite de la série. Que ce soit en 5 ou en 6, euh, on sera là pour faire le débrief. Hein. Si, euh, si les rockets prennent le match, euh, le match 5, on attendra le match 6 pour vous débriefer tout ça. Et si jamais ça se termine en 5... On reviendra donc avec la team Hype Basketball pour vous parler donc de cette série et peut-être même se projeter un petit peu sur la suite. L'Angelico est en train de se, se dessiner. Hein. Les, les Clippers sont bien, bien embarqués aussi pour arriver en finale de conf. Donc ça, va, ça, ça devrait être très, très intéressant.
0: J'ai cru que c'était euh, un nouveau surnom pour Angelo au début.
1: Écoute, on n'en est pas loin. <rire> mais tu vois, il n'a pas réagi. Donc euh, il ne s'est pas senti concerné. Mais, mais non, c'est un... un, un nom qui est sorti dans la presse ici, ça me, ça me faisait marrer de le reprendre pour, pour nous. Euh, les gars, merci beaucoup. On se retrouve très vite pour un prochain débrief. À plus. Cheat! Cheat.